0: Стройней на кето диете и с вами его ведущий Игорь Ра Сегодня самый вкусный подкаст Мы сегодня с вами поговорим о разрешенных продуктах на кето диете Как говорил один мой знакомый доктор Нет ядовитых веществ, есть проблема в дозировке Обожраться можно и блинами Собственно, к разрешенным или запрещенным продуктам на кетотиете именно так и нужно подходить. Вся проблема в дозировке. Когда вы перешли на полноценное кето-питание, то ваш организм уже будет сжигать жиры и не нуждаться в переключении на другой тип питания. Хотя глюкозы будет в любом случае и будет инсулин, они никуда не денутся. Потому что вы также продолжаете употреблять углеводы через овощи, через ягоду. Но ее будет мало. И они не будут вызывать чувство голода. И не будет так называемой гликемической качели. Много сахара, мало сахара. Это обычное явление на углеводном питании. Поели всплеск, долго не едим, упало. И у нас тут же срабатывают рецепторы, что нужно чего-нибудь закинуть и убрать вот этот провал в сахаре. Будет стабильно нормальный и невысокий уровень сахара. И, соответственно, такой же стабильно нормальный уровень инсулина. И даже если вы скушаете 100 грамм арбуза, то вы получите всего 7 граммов углеводов. А если это будет еще на фоне съеденного орешка, то вы разбавите это чудо клетчаткой и жирами. Вы помните, чтобы вы кушали по 100 грамм арбуза? Берем 10 килограмм, половина, на двоих. Старожилами кетопитания можно кушать практически все, но нужно понимать одну простую вещь. Зачем? Зачем раздражать свои рецепторы, и пробуждать новые образы, чтобы вновь впасть в зависимость и испытывать свою силу воли? Зачем? Когда человек переходит на полноценное кето-питание, у него кардинально меняются вкусовые привычки, и он перестает даже смотреть на те продукты, которые не подходят для кето-питания. Опять же, Насколько вас утешит кусочек цельнозернового хлебушка размером 15-20 грамм в день? Потому что больше, к сожалению, не получится. Суточная норма углеводов должна быть 50-70 грамм, и то углеводов, содержащих клетчатку. С таким кусочком хлебушка вы лишаете себя огурчика, зелени и других углеводов, которые несут в себе еще и витамины к тому же. Ценность того, что вы получаете от кетопитания, должна быть основным руководящим принципом в выборе продуктов, которые вы потребляете. Именно ценность, которую вы получили, и вы ей дорожите, вы ее оберегаете. На кетопитании до смешного снижается объем потребляемой пищи. И у вас суточный вес пищи будет 200-300 грамм максимум. А сюда нужно включить и белки, и жиры, и углеводы. Вот и посчитайте. Это уже не один помидорчик, а половинка. С огурчиком такая же ситуация. Ягодки маленькая, горсточка. А если вы съели горсточку ягодок, то овощей вы уже не покушаете. Орехи 5-6 штучек и так далее. Всего помаленьку. И этого вполне хватает для нормальной жизни. Конец культу еды. Еда – это источник энергии для жизни и добрых дел. Еда – это не смысл жизни или жизнь ради еды. Итак, что можно есть на первых шагах на кето-диете из овощей? Это спаржа, любая капуста, сельдерей, грибы, кабачки, огурцы, зелени салаты, авокадо. Когда уже запустился режим кето-питания, уже стабильный, где-то недели через 2-3, можно добавлять в небольших количествах баклажаны, лук, во всех проявлениях там глоток, вот, какой там есть, перец, помидоры, тыкву, из фруктов можно съедать небольшое количество ягод. Но тогда в этот день не едим овощей, потому что вы достаточное количество углеводов Получите с этой горсткой ягод, грейпфрут, несколько долек, тоже очень хорошо. Важно, чтобы пища содержала больше волокон или клетчатки. Во-первых, клетчатка делает пищевой комок рыхлым и позволяет дольше усваиваться углеводом в тонком кишечнике, чем и регулируется уровень сахара и инсулина. Не сразу все попадает в кровоток и у нас там кошмар и взрыв, а постепенно. По всей длине тонкого кишечника постепенно идет всасывание углеводов и получает организм и глюкозу, и работает нормально инсулин. Также волокна кормят наших бактерий, помогая вырабатывать иммунные клетки и защищая нас от разных болезней. Тема про бактерии это отдельная тема и сделаю по этому поводу даже может быть отдельный подкаст. Жиры. Вы думаете, все жиры заключаются только в подсолнечном масле? Нет. Его мы с вами запишем в раздел несъедобных жиров. А какие же будут съедобные? Кокосовое масло будет вашим кумиром. Сейчас оно вполне доступно в любом населенном пункте и практически в любом магазине. И цена его тоже вполне приемлемая. Гусиный, куриный жир. Топленое масло. Кокосовое молоко, масло авокадо, оливковое масло, сало. Вот эти жиры, ну, смотрите, какие у вас есть, какие вам доступны, и пожалуйста, употребляйте. Из авокадо получаются прекрасные смузи. Кто не знает, что такое смузи, на программе 30 шагов стройности даю рецепты этого блюда в различных вариациях. Это смузи перемолотых в блендере, авокадо с зеленью и разбавленная водой. Отличный источник энергии и клетчатки. Авокадо действительно кладезь полезных веществ, жиров и источников калия и магния. Авокадо также усиливает впитываемость питательных веществ во время пищеварения. Оливковое масло. Берите только холодного отжима. Источник витамина Е и антиоксидантов. Защищает сердце и способствует поддержанию здоровья костей. Любая термическая обработка растительного жира, она вырабатывает токсины. То есть масло становится токсичным. В нем образуются трансжиры. Белок. Где брать белок? Ну, во-первых, белка нужно съедать в день не больше 40-50 грамм. Послушайте подкаст, посвященный белкам. Вот и считайте теперь свой рацион. Почему столько? Вот там вы в этом подкасте и узнаете. Но общая установка – старайтесь избегать искусственно выращенной рыбы и рыбы, выловленной в морях, загрязненных техногенными отходами, содержащими ртуть. Из рыбы что нам пойдет? Масляная рыба, разные различные там сомовые, моллюски, крабы, раки, горбыль, камбала, хек, сельдь, кефаль, минтай, лосось – Сардины, треска, креветки, форель, все это есть в магазинах, пожалуйста, берите в замороженном виде. Ну, у нас только, к сожалению, в замороженном виде. Другую мы не можем. Речная рыба, опять, лучшее, чтобы рыба была не искусственно выращенная, а все-таки поймана в дикой природе. Вот сколько, с голоду точно не помрете. Высокое содержание ртути выявлено в рыбе, такой как сибас, Тунец, палтус, морской окунь. Ну, их старайтесь избегать. Из молочных продуктов оставьте только кисломолочные продукты и масло. Творог употребляйте в ограниченном количестве из-за большого содержания белков. А так, пожалуйста, сливочное масло, топленое масло, сливки, сливочный сыр. Сметана жирная, вот чем жирнее, тем лучше. Из сыров пармезан, бри. Также смотрите, на упаковке, вот чем больше жира находится в сыре, вот это наша тема, его и берем. Йогурт греческий, без всяких добавок ароматизаторов, подсластителей. Вот греческий йогурт, классический рецепт, где чисто кисломолочный продукт с бактериями. Очень полезная вещь. Умеете делать сами йогурты, пожалуйста. Курунговиты доктора Шаблина. Загружайте в йогуртницу, сами выращиваете прекраснейший йогурт и потом кушайте. Кефир, то же самое, источник бактерий, источник полезных веществ. Яйца, прекрасный источник сбалансированных аминокислот. Предпочитайте яйцо кур на естественном откорме, чем яйцу с птицы фабрик. В несколько раз больше питательных веществ от в яйцах а у кур вырученных на естественном подкорме. Если у вас знакомая деревенская курица, записывайтесь к ней и берите у нее яйца. Орехи и семечки. Лучше употреблять нежаренными. При термической обработке любой растительный жир, он трансформируется, образуются трансжиры. Поэтому избегайте любых жареных орешков и семечек и Старайтесь перед тем, как употребить орешки, замочить их, собственно, как и семечки. Ну, можно с вечера замачивать. А воду потом сливаете. Во-первых, оттуда вытягиваются ненужные токсичные кислоты, и с другой стороны, размягчается оболочка. Каждый орешек, каждая семечка содержит оболочку, которая защищает это семечко даже от прорастания. Может годами семечка лежать в земле и не прорастать, потому что защищает его оболочку. Но когда появляется тепло, когда появляется влага, эта оболочка разрушается. Поэтому если вы замачиваете орехи и семечки перед употреблением, там, хотя бы на несколько часов, вы получаете хороший усвояемый продукт и у вас не будут образовываться вот эти шлаки от оболочек. Подходят орехи для питания. Макадамия, бразильский орех, пекан. Это вот передовики. Вот это самые Элитные орехи, которые мы употребляем. Миндаль в небольших количествах можно. Семена черного тмина, какао-бобы. Вот не шоколадки, а именно вот какао-бобы. Сейчас вот все, что я сейчас называю, оно сейчас стало доступным еще в виде урбеча. Про урбеча тоже отдельно расскажу. Семена чия, семена льна, псилиум семена тыквы, подсолнечника. Вот смотрите, насколько разнообразно можно составить меню. И все это не смотрите и не считайте, что как это дорого. Вот вы до перехода на кето-диету, вы съедали ведрами пищу в день. Вот по-другому не назову. Сейчас вот эти же самые продукты вы будете съедать стаканами или ложками. То есть в разы меньше. И то, что вам кажется, что цена большая, А в итоге у вас получается, что ваше питание станет экономически и финансово выгоднее и дешевле. И еще учтите, что вы на кето-питании начинаете меньше болеть, соответственно, меньше затрат на лечение. Очень выгодное питание. А те, кто уже решился с нами пройти курс 30 шагов стройности, добро пожаловать. Ссылка на курс в описании к этому подкасту.